0: Mezclas abruptas con Susana Medina.
1: Hoy estamos celebrando en Mezclas abruptas porque llevamos un año o casi un año existiendo en este plano y siendo un podcast más en todas las plataformas de Escucha. Primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes, todos ustedes, por prestarme sus orejas y su tiempo. Sobre todo si han dejado sus estrellitas y reseñas y comentarios y si ya siguieron o suscribieron. Porque eso hace que este pequeño gran espacio de felicidad para mí le sirva a mucha gente si es que le sirve de algo. Yo la neta, en este año que lo he estado haciendo, he estado aprendiendo muchísimo haciéndolo. No solo sobre podcast, sino sobre cómo opera el universo. Eh, segundo que nada, quiero agradecer a quien me ayudó a iniciar este proyecto. Hasta ahí. Y sobre todo, quiero agradecer y celebrar a las dos personas que me ayudan a mantenerlo. El primero que voy a mencionar, lo puse primero en la escaleta, <risa> es... Israel Pérez, mejor conocido como PIS, mejor conocido como Arroba Pisco, con dos es eh, Él es productor en Sonoro y está a cargo de un podcast de ficción con historias de terror y paranormal y cosas escabrosas llamado Portal Sonoro, en el que también colaboramos, además de hacer un montón de trailers y cosas de audio todo el tiempo para el Sonoro. Es conductor de radio. Ustedes lo reconocerán porque era parte de RMX. Eh, y muchos medios más ha hecho muchas cosas en su vida es muy un productor además de ser un gran papá y bueno, él es quien diseñó la imagen sonora de este podcast la entradita, el otro, los promos todo eso y es quien me ayuda con cositas técnicas todas las semanas pero sobre todo este señor también me da los mejores consejos cuando me empieza a dar un poco o mucho de culo de continuar con este proyecto, básicamente siempre me dice aviéntate al vacío Enfrente de mí está Cayetana Pérez, arroba Cayetana Pérez, eh, quien es parte del equipo de marketing de Sonoro. Nos vemos diario en Zooms y hablamos todo el tiempo, eh, pero también es una de las personas con mejor ética laboral que yo he conocido en mi vida. Es muy padre trabajar con ellas, muy responsable, sabe trabajar en equipo. Es súper Germayoni. <ríe> A veces tienen que relajar un chingo. Eh, tiene un podcast que me urge que reviva, llamado Corriendo con Tijeras. Eh, y también tiene un proyecto de diseño llamado Relájate un chingo. Eh, así que búsquenlo, búsquenlo en Instagram así, relájate un chingo también me ayuda con mis pánicos de Illustrator y también me ayuda con mis pánicos de todos laborales, personales, son así juntas de 30 minutos de llorar <risa> ellos están aquí porque quiero celebrar pero también porque seguramente hay mucha gente por ahí que quiere un podcast eh, para hablar de podcasts eh, tanto para recomendar como para entender bien la vida de un podcaster, así es que si ustedes quieren un podcast, hacer un podcast o quieren saber más de podcast o incluso escuchar muchas recomendaciones de podcast creo que este episodio es para ustedes eh, y si pues en esas andan de que también quiere ser uno más en toda la red en, en, en todo el mar eh, infinito, inexplorado de podcast a nivel global bueno. anímense y, y aquí, aquí, aquí espero que los ayudemos también a, a, a encontrar los primeros pasos del camino pero en general es una plática sobre podcasters y, y podcasts y más podcasts es, 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 un, es, un, es un episodio que es como una especie de un grupo de ayuda y soporte de podcasters y podcast escuchas ya dije podcast muchas veces
0: eso es el, ese creo que es el principal problema del mundo del podcast lo difícil que es pronunciar podcast oh,
2: sí, ah sí ahí empieza
0: ahí empieza un poco el conflicto de saber si quieres entrar o no a ese mundo podcasts el plural es todavía. En peor. plural
1: es imposible. Sí. <risa> y, y mucha gente, muchos locutores, cuando lo dicen, no se saltan la O sea, cuando dicen podcast en plural, no dicen la S. Uh
0: -huh. Yo lo hago. Ajá. Yo a veces me la salto porque es complicado. Podcasts.
1: podcasts.
0: S. Apple sí, Podcasts. Ahí está. Muy bien. <risa> Post,
1: podcasts. Hola, calle. Hola, Pis. Muchas gracias por venir a Mezclas Abruptas. Eh, ya estamos acá sentados con unas chefs, con Apple Spritz.
2: Uy, excelente servicio. No, no, Uy. tremendo,
0: tremendo. Debo decir que he estado en un abanico importante de estudios y cabinas de radio y de audio. Ajá. Debo decir que esta es la más acogedora. No,
2: que está increíble. Y, y,
0: y, y en la que.
2: Ah, es que bonito, voy a relevar, sabroso, revelar ¿sí? de más. Es como estoy en terapia.
0: Exacto. Sí, sí, no.
2: Estoy, ¿quién, ¿Quién puso estas dos cervezas es, en mi mano? Ajá. ¿Esto es un espacio seguro? Ver,
1: ¿puedo, puedo ser yo.
0: No, de las mejores cabinas eh, en las que está. Muy eh,
1: Esta cabina es mi sala y mi comedor. También es casa de Montana y también es un bar. Ajá. Ya lo notamos. Sí, 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 sí. Es todas esas cosas. Por eso de repente se mete el ruido de los vecinos, la lluvia, eh, la alerta sísmica. Eso ha pasado también. Ojalá no suceda en este episodio. No,
2: no, no. No pensemos en eso. Uf.
1: No pensemos en eso. Oigan, me voy a ir de así rapidísimo la primera pregunta y creo que es la más dura. Primero me gustaría que me contestara Calle. Porque ustedes dos son personas que escuchan un chingo de podcast todo el tiempo. De hecho, escuchan más podcast que yo. Siempre saben más de podcast que yo. Y de, ah, ve, escucha este, y este, y este, el otro. Y, no, escuchas este episodio y todos saben. Eh, ¿Cómo saben cuando les gusta un podcast? ¿Cómo, si, ¿Cómo sabes que un podcast es bueno? ¿Qué tiene que tener calle?
2: A mí lo que me gusta... Eh, yo creo que uno como conectar con la voz que escucho, porque muchas veces no conozco los rostros de las personas, que siento que es lo que más me atrae de los contenidos en podcasts.
0: <risa> <risa>
2: <risa> lo pronuncié bien, Piz.
0: Bueno, eh, más o menos, pero quiero Te pensar faltó. que estás hablando del plural.
2: <risa> eh, sí, eso, como conectar con, ya sea con una experiencia personal, o sea, como me encanta y disfruto mucho, los bien llamados chat shows. Uh -huh. eh, la verdad es que escucho ficción, poca ficción, pero también hay una que me, que me atrapa. Pero creo que el contenido que más me gusta es justo como que en el que siento... La voz que estoy escuchando me hace sentir algo, una, alguna emoción cuando conecto ese tipo de... Y es más
1: cómo piensa que cómo suena.
2: Sí, probablemente. Uh -huh. Ok,
1: ok. ¿Cuándo sabe cuando le gusta un podcast?
2: Eh, híjole, es
0: bien complicado en mi caso porque mm, lo primero que me fijo es cómo suena. Entonces Ajá. me cuesta mucho trabajo seguir la historia porque todo el tiempo estoy escuchándolo, cómo suena, que si la mezcla, que si la música, que me cuesta mucho trabajo. Pero creo que en el momento en el que me puedo amarrar a alguno con la historia es, digo, ah, ok, este, ¿no? Este eh, me gustó y me amarré con la historia más que con lo que suene y ya no me, me empieza a dejar de importar lo
1: que suena. Tú es como ingeniero, editor, todo eso que no te puedes distraer de lo técnico y de ah, viste claro, ruidito, ay, exacto. se te metió esta cosa o se, no sé, estaba mal el sí, micrófono, la, o lo la que pistola sea.
0: sonó afuera de un cuarto y no adentro. Y, cosas que de verdad dices ah, no puede ser, pero te sacan cuando
1: realmente la plática o la historia está buena. Es es cuando te das cuenta que ya no estás pensando en lo demás. Exactamente. Ay, ah, y qué podcast te ha hecho eso? Así eh, el primero que se te ocurra.
0: Bloom. Yo creo que es un gran ejemplo de, okay. de podcast. Si lo pueden seguir, la historia es eh, una ficción. Okay. Y me parece que, que, que justo tiene eso que es tan simple y tan eh, eh, como sencillo que la historia te empieza a atrapar y te empieza a llevar. Las actuaciones son muy buenas eh, eh, toda la estructura es, es muy buena bueno y ese es otro te empieza a fijar también un poco más en las estructuras cómo va desarrollándose la historia si ya de pronto te dio flojeras y
1: Bloom cómo se escribe
0: B L U M ah perfectamente uh
1: -huh. y tú calle cuál es así un podcast que dijiste instantáneamente este es, este es el lugar para mí
2: uy es que he encontrado varios creo que um... qué difícil ah, ya...
1: A mí me pasa con, el, me pasó con el de Broken Record de Rick Rubin. La ah, verdad. Sí. Luego, luego, fue así de. Lo escuché y dije, ah, este señor habla como me gusta, conduce como me gusta, hace las preguntas que me gusta y trae a todos los invitados que me gustan. Estoy muy en paz con este contenido.
2: Creo que ¿sí? a mí me. me uh -huh. El que me acuerdo. Ah, yo. Espérense, lo traigo aquí
1: anotado. <risa> no se vale usar Google, Miss. Es de las personas que sigue y sigue, sigue, sigue podcast y ya todo el día. ¿no? Episodios de aparece, hoy, <risas> sin importar. Venga. No,
2: no, no, es que soy súper mala, libertad. Ah, eh, Life is Short de con Justin <gasps> Long. Ok. Me encanta. Esa es la okay. que <risas> me da un chingo, o sea, como que las entrevistas y, o sea, como que
1: me causa mucha gracia. Un contenido. Okay. Justin Long es el amigo de la morra que es, bueno, es uno de los que sale en, en, en How to Be Single, que es una, es una gran comedia romántica, y él es como el amigo que le dice que, que ajá, que ah, que sí, no, me estoy equivocando en movie, ¿verdad? No es eh, ese güey sale con una con. Eh, es la de, es la de You're the Exception to the Rule, entonces. Sí. Ajá, que es la otra, la de Jennifer Aniston, que todo mundo. ¿Cómo se llama esa movie? Este... comedia romántica. He's not that into you. He's not that into you.
2: <risa> Me tardé en llegar,
0: pero Me llegué, miraste. ¿viste? Sí, sí, sí. Estaba sí, sí. sudando pues la como gota cuando gorda. Cuando te tropiezas,
1: pero no te caes, no te caes, no te caes, y al final no te caíste. A él no le no, gustas tanto. Y es el que dice, no, si Me no repuse. te escribe, no te buscas. Güey, uh -huh. no le gustas, deja de pensar que porque te bulea o lo que sea, el, el güey está ahí puestísimo. Y dice que todos somos la regla, no la excepción. Y luego él termina siendo la excepción.
2: Uh -huh. X, él
1: tiene un podcast, entonces. Él tiene un
2: podcast. Ajá. Eh, toca, pues no sé, como que temas justo de salud mental, este o sea, como métodos alternativos holísticos, o hace entrevistas a músicos, actores. O sea, como que bastante... Tiene Mezclas una amplia
1: grama. <risas> <Exacto>. <risas> Chingón, la gente que no se decide de qué quiere que se trate su podcast. ¿no? Pero siento
2: que eso, ese contenido a mí es el que me enriquece, sabes, porque sí. es, siento que conectas con el host, o sea, como de Ajá. cómo lleva las entrevistas, qué es lo que pregunta, qué tipo de comentarios haces, ya haces como un bond con esa persona. Uh -huh. Y aparte de esa persona, a través de esa persona conoces a nuevas personalidades, sabes, o sea, como no sé historiadores, este psicólogos. Eh, o sea, como que otro tipo de contenido. Te y expande en el mundo. Exacto. Siento mm. que a mí eso es lo que me enriquece, lo que más consumo, pues, el podcast. Órale.
1: Hmm. <risa> <risa> a mí, y el primer podcast que... que el primer podcast que escuché fue el, uno para el que trabajaba, que era Domo, de Javier Matuk y Ricardo Zamora, periodistas de tecnología. Y esa fue mi primera chamba, chamba en, en, en la vida, producir ese podcast. Eh... Pero si pienso realmente, digo, era muy divertido producirlo y era muy, muy buen podcast de tecnología cuando nadie hablaba de tecnologías antes de que hubiera iPhones. Uh -huh. eh, bueno, había iPods, no sé, cuando yo entré creo que ya había, sí, súper, ya había iPods. Eh, pero bueno, el punto es, eh, el primer podcast, a partir de eso creo que yo empecé a escuchar y el primero que, que me atrapó fue All Songs Considered, que es de los NPR, Bob Boylan y Robin Hilton, que son como yo, lo, todo lo que quería era ser periodista musical, ellos se tenían las mejores entrevistas, el mejor análisis, eh, teniendo un gusto musical como muy específico, que era lo mismo que yo y así. Y, y como que lo que me agarró en realidad es cómo opinaban y cómo. ¿Sabes qué me pasaba? Era como que mis preguntas eran técnicamente cómo lo hacen, no tanto en la parte del audio, sino cómo entrevistan, qué tipo de temas sacan, cómo van cambiando de tema. Y creo que fue formativo ese podcast, uh -huh. como mucha inspiración y, y así. Y ahorita ya no lo oigo, nunca lo escucho, pero sí fue el podcast que... Que me cambió un poquito la vida, la forma en la que hacía radio y, 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 y a, a quién escuchaba, a quién le prestaba mis orejas. Saludos al Bob Boylan, que es el de Tiny Desk, al Tiny Desk de YouTube, que obviamente no, no creo que ni siquiera hable español. Yo le he mandado muchos DMs, emails y nunca me ha apelado.
2: Si nos estás, escuchando. <risa> nos estás escuchando. If you are listening.
1: Bob Boylan for English press one. <risa> Oigan, bueno. ¿Cuál es su ruta diaria de podcast? ¿Qué escuchan? ¿Tienen ruta diaria o diarias es algo diferente? Les da igual.
0: Yo la verdad es que difícilmente, sobre todo porque sabes qué pasa? Todo el día estoy escuchando, pero escuchando también cosas del chamba. Entonces, en mi caso, pues ni siquiera estoy acostumbrado a oír música mientras trabajo, porque tengo que estar oyendo cosas todo el tiempo y siempre están llegando como pedimentos de oye, puedes checar esto, oye, puedes ayudarme con esta parte de audio, t entonces, más bien es lo que me encuentro, lo que me voy acordando de... Justo creo que contrario a lo que decía Calle, yo busco más temas. A lo mejor hoy estoy interesado en robótica, no sé qué, y veo que hay como de algún podcast por ahí que se ve interesante y me pongo a oír un pedacito, a ver qué. Puede ser que me quede, puede ser que no. Hablando de chachos, eh, uh -huh. hablando de ficciones, tiene que ver más también con la parte de que te recomiendan. Oye, esta parte. Claro. Y entonces de pronto me acuerdo, tengo por ahí listas de, ah, sí, voy a oír un pedacito de este porque me dijeron que pusiera atención mucho en cómo está musicalizado. Este, y creo que tiene que ver también esas recomendaciones con que saben qué me voy a fijar y qué voy a... Entonces un poco mi ruta es llegar y, y en los espacios que tengo sí poner alguna cosa que, que pueda consumirla rápido. De pronto los... A ti te, te
1: gustan mucho años? los, los, los podcasts cortos. Me encantan sí. los podcasts cortos. El formato corto. Sí. Ajá. Y
2: a mí sí. me encanta. Ay.
1: No, por favor, adelante.
2: <risa> La larga. <risa> <risa> Estuve buscando en mi cabeza una forma diferente de decirlo
1: y es, eh... Veniste a mezclas abruptas, obviamente. <risa> <risa> <risa>
2: Bueno, yo disfruto
1: de los formatos grandes, de los formatos largos, es, eh, Sabes, robustos, duraderos, de robustos en contenido, sí. Sí,
2: o sea, como que te, yo, me clavo yo en las conversaciones, ¿sabes? O sea, mm. como que quiero saber más y, o sea, como que indaguen sobre el tema, Sí, me puedo echar tres horas. Pero también eh, comparto con Pis que... O sea, yo como para diseñar las imágenes de los covers uh -huh. trato de escuchar todo el podcast antes de lanzar una propuesta de cómo sería la portada. Si si puedo si tengo la posibilidad, ¿no? Sí. Porque igual y no quiero revelar como cosas eh, que sucedan dentro o que pueda eh, como ilustrar algo distinto a lo, al contenido real del podcast. Sí. Entonces invierto mucho tiempo y regularmente las los podcasts que sacamos en Sonoro los
1: escucho todos primero antes de que salgan yo siempre les digo, escuchen solo el piloto para que no se sugestionen <risa> <risa> porque luego por ejemplo, cuando hacemos las series en, en, en Sonoro, si el equipo de producción desarrollo así pues termina escuchando todos los episodios muchas veces y a veces se engolosina que yo claro, le llamo se enamora de lo que sí. pasa en el episodio 8 pero lo primero que va a escuchar la persona es el episodio 1 entonces más bien tienes que ver cómo cumples la promesa para un episodio 1 y no te distraes con lo que pasa en el 8 porque luego se lo metes en un tweet y la cagas ¿Verdad? <risa> sí, no, no tú, pero nos ha pasado. A mí se me ha pasado que hemos publicado una serie. ¿Tú vamos a detener este episodio? Porque... La, cámbiale no. el número al
0: episodio. Públicalo como si fuera el 2. No, pero...
1: no pasa nada. Sí, tú por qué. Tiene más downloads, ponlo primero. Exacto, no se importa. No, pero ¿saben que está chistoso? Como que sí pasa de... de... O sea, como que cuando te enamoras tanto de las historias, sobre todo con las series, de sí, repente sí. es bien difícil no querer contar todo en la campaña de marketing. Es bien, bien difícil. Uh -huh. que es lo que hacemos la calle y yo? no, marketear podcast para que ustedes lleguen y escuchen más podcast. Eso es lo que es, es nuestra chamba. Eh, y, y es raro porque yo siempre digo no escuchen todo porque eso es lo que hace producción y nosotros tenemos que tener un poco más objetivos. Pero al parecer Calle es muy, muy hábil, pero yo, yo me sí vengo pierdo. Enterando, yo sí pierdo, o sea, ha sí me, me ha desobedecido
0: sí. mis órdenes. Es que Ajá. me
2: pico luego en las historias, es como de, bueno, ya, uno, uno ya. Es que sí qué
0: bonito fabrica. es un podcast en el que te picas, la verdad. Uh -huh. O sea, ya sea un chacho o una ficción en donde
1: quieres seguir escuchando y quieres seguir escuchando. Y... Amo los memes así de que yo pensando que soy parte, que los conductores claro. de un podcast son mis mejores amigos y es la morra sentada junto a la
0: publicidad <ríe> de tres morras <ríe> hablando.
1: Sí, sí
0: creo que ese es el origen en realidad del podcast no te Ajá. metes a la plática de dos, tres, cuatro güeyes que están platicando en una sala uh -huh. y entonces estás ahí pegado nada más como viendo, queriendo opinar efectivamente diciendo, no güey, es que no lo vas a poder hacer, no, o lo puedes hacer no te van a escuchar, pero esa es
1: la sensación. Los podemos claro. leer en redes sociales y en los comentarios de Spotify. Que sí, Piz dejenos. me enseñó que existen y entonces ya los vas aprobando. Está yo no padre, sabía, ¿no? Piz. Están muy chidos.
0: Dejen esos comentarios en cualquiera de las sí, producciones de, sí, de sí, Sonoro,
1: sí, sí. Digan, no, ni al caso. No saben nada. Civilícenos. <risa> eh, bueno, yo, mi ruta diaria de podcast es súper triste. Eran puros de política, puros de la Fórmula 1. <risa> Horrible, así. Eh, o sea... Tribu Política, es cuanto, eh, The Daily, Today Explained y. y qué otro. Creo que esos son eran los básicos. Son. Depende. <ríe> depende ya de la nota. Luego escuchaba eh, The Happiness Lab. 10% ah, happier puros porque, porque como ya me deprimí claro, con la política del mundo tenía el que llegar de política. al mindfulness y así, sí, 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 así. ya entiendo sí, sí, y, sí. Ya después, y luego leyendas legendarias porque ya eso es a la hora de la comida cuando voy a cocinar y voy a lavar los platos leyendas legendarias para ser feliz eh, escuchando historias así, no cereales eh, maldita pobreza casi siempre que me sale una duda financiera es como una gran biblioteca para acercarse y escuchar eh, y y nada, sobre y corriendo con tijeras, sobre todo cuando grababan pachecas. <risa> Un episodio
2: cada temporada.
0: <risa> Uy, eso nunca pasó, mamá. <risa> o
2: sea, lo creo que mi mamá, así de si me si tenía dudas de quién
1: era yo, así de, le daba
2: play y era como. Claro, sí, sí. Soy esa, soy esa persona.
1: ¿Cuál es el podcast <risa> sin el cual no podrías vivir? Así, el que te salvó la vida
2: uy eh, güey, oh, es que estás sacando unos, unos bomberazos. Bueno, ah, pues oye. que salga, quieren, yo puedo empezar antes si quieren sí, 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 para sí, para sí. que vayan como peloteando. No sé si dame tiempo de sacar mis notas. Es ¿Qué?
0: No, 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 Les pues, hubiera sí, mandado. no, mandado. No venía preparado. Ver,
2: Pero sí, sí cierto. Gracias Acabó por su regaño. Ocupar, a Mi escaleta Les debía haber este avisado que esto chichoma. venía. No sé. Pero no te preocupes, déjame pero, abrir mi Ustedes Spotify? no
1: saben calle todo el tiempo habla de podcast y sabe de podcast y recomienda podcast. ¿ves?
2: Pero para los nombres eso sí cuesta. ¿verdad? Sí, sí, no, no yo
1: soy malísimo, inclusive
0: para las películas. Lo que me digas los nombres no se me da mucho. Y he hecho yo mucho porque mi memoria se vea mermada siempre, pero... Pero eh, la
2: marihuana tienes, no acaricia. Exacto, por marihuana. eso te
0: digo. No, 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 he eh, este, sido muy amable en ese sentido. Pero el punto es que... Yo creo que desde los podcasts que sí me cambiaron la percepción del podcast y va a parecer cebollazo, pero sí es Toxicomanía.
1: Ok. Mm. Um. Toxicomanía es una serie de ficción basada en hechos reales producida por Sonoro. Hay un episodio donde entrevistamos al creador que es ruso, también trabaja con nosotros en Sonoro eh, y es una serie que... Fue número uno en 24 horas. Eh, ya están desarrollando la para hacer película en Paramount Plus y que cuenta el periodo en el que las drogas fueron legales en México en 1940. Y es cabrón ese pinche podcast. Es, <risa> es, ¿Por eh, qué te cambió la vida?
0: Porque creo que... Eh, 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 primero porque toca un tema que me interesa, ¿no? El, la legalización de las drogas y, y de una manera en la que no se había tocado como con una ficción, como, como en una ficción... Y la otra es que personalmente fue como mi primer trabajo en Sonoro eh, haciendo un poco la mezcla y todo lo que ya había trabajado todo el campamento de toxicomanía que fue un trabajo enorme y toda esta mezcla me la aventé yo en COVID cuando nos aventábamos el COVID a pelo no sé si lo recuerdan ¿no? sin <risa> vacuna <risa> así que te contagiabas y no sabías qué iba a pasar Exacto. entonces Después. yo me aventé la mezcla de toxicomanía en COVID este... Entonces lo hacía todavía más riesgoso porque este, lo hacía bien cuando, en los momentos donde me sentía bien y al que al, las siguientes cuatro horas sentía que me iba a morir. Y entonces <ríe> luego ya me sentía bien y me levantaba mezclar toxicomanía y luego otra vez te sientes muy mal y uh, crees que te vas a morir. Uh, y luego sí, ya sabes que soleadas, es como esas oleadas que que no lo vas a durar,
2: pero llega una pero no, entonces ah, no,
0: ah, qué pasó? Pues si ya no pasó <ríe> nada. En esos mezclaba toxicomanía. Entonces personalmente me recuerda toxicomanía, yo recuerdo que dejé de oír toxicomanía mucho tiempo y cuando lo volví a oír, me empecé a sentir un poco físicamente mal, o sea, que... que de... Y justo voy a decir cuándo lo volví a oír, porque también me parece importante por eso. Uh -huh. Fue cuando llegó un requisito este, a, mi, a mi oficina y dijeron, oye, necesitamos hacer un demo para que se lo lleve eh, eh, Luis Gerardo. Luis Gerardo Méndez. Don Luis Gerardo, Gerardo Méndez. A, a Paramount para ver si hacen este, una, una película de esto. Entonces necesitamos
1: que diseñes... Lo coprodujo un... y lo protagoniza Así y, es. y ahorita aquí está, bueno, ya anda haciendo la movie. Ya Ajá. anda haciendo
0: la movie, entonces me dicen, necesitamos que hagas una pieza del, este, de la serie para poderla presentar en Paramount. Cuando lo volví a oír fue cuando me sentía mal, o sea, oía la voz de la chata y en mis interiores sentía como esta gonda COVID que decía, no puede ser que... Por eso sí. es que toxicomanía este Me parece, la verdad es que auditivamente me parece increíble, la historia es increíble, la investigación es increíble, este es un gran producto de podcast. Entonces, creo que es de lo
1: que más me, me gusta de lo que hay afuera. Eso, okay, ahora sí. Eras en el cual no podrías vivir y ahora se volvió tu trabajo fijo, ¿no? Exacto, lo que sí, 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 sí. Ajá, ajá. Tú, yo, yo dije sin cual no podría vivir, no, yo no dije. No, no, tú, vas. no, ¿No vas, tú, vas, es tú, que no, tú, no, no es no que vas, sin cual no podrías no has vivir. Pensado? ¿Era cuál te Dijo, ha cambiado hombre, la vida? Ah, eso dije, lo pregunté bueno, mal. Bueno, sí. Ah, bueno, las dos. Exacto. Venga. Bueno, que, cambió me cambió, la vida, que me cambió la vida, obviamente, fue Domo. Perdón, sí, Domo, el primero que hice, eh... Luego fue este All Songs Considered, que era mi, mi Biblia. Y, y yo creo que el que me obviamente Toxicomanía me cambió la vida porque y, y Crónicas Oscuras, porque también a través de ese proyecto fue como se acercaron de mí a Sonoro para ver si me creer a Sonoro. Eh, sí. <risa> eh, pero, pero creo que el que con el cual si no, o sea, no, 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 puedo vivir. Ay, es que hay uno que me gusta mucho de la Fórmula 1 en inglés. <risa> Que se llama p One with Matt and Tommy. Y son muy tetos, son muy divertidos y hacen pros chistes y hablan de memes y tweets. Conectas. Entonces, y me gusta porque hablan de Fórmula 1 un poco con el sentido del humor que, que los fans tienen. Está en inglés. Y Fórmula Latina es el espacio donde escucho como el análisis súper formal y también de race y así. Pero P1 with Matt and Tommy es el que sin el que no he podido vivir todos to, todos estos estos últimos días que ya intento no escuchar política y ya más bien intento solo escuchar cosas que me llenen la cabeza de zoom, zoom y no de mis <risa> pensamientos no de mis pensamientos oscuros güey de velocidad sí 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 vamos a ver la carrera ocho veces seguidas para no pensar güey no ya no. X, perdón. Ahora sí, Calle, ¿tú sin qué podcast te cambió la vida o sin qué podcast no puedes vivir?
2: Me cambió la vida eh, uno de Sam Harris, que se llama ah, Make Sense. Ajá. Yo empecé a... Es que yo soy esa persona. Ah, ya, me declaro esa persona que escucha podcast y contenido de, ya sabes, autoayuda, meditación, este estudios de, no sé... Del comportamiento humano, de los traumas, o sea, como que me interesa mucho ver cómo funcionamos como sociedad y nuestras cabecitas, ¿sabes? Y eh, cuando lo descubría él, eh, lanzó una aplicación que te enseñaba a meditar. Okay. Y te das o sea, cuenta que eh, bajabas la aplicación y te daba, como creo que, un trial de 30 días y 30 días te daba llevabas tu calendario y te empezaba te enseñaba a meditar y solo necesitabas 10 minutos al día entonces como que el proyecto me pareció como súper interesante porque pues él desarrolla como todo este estudio de la mente de eh, como los beneficios de la meditación, de la, re, de la respiración a través del podcast en donde tiene como a este como tipo de invitados en donde pues desarrollan
1: los temas que
2: que ya les comentaba, ¿no? Entonces
1: previamente. está chido. Ese te va a dar un espacio.
2: Previamente les comentaba, sí.
1: ¿Sabes otro que, que me ha ayudado muchísimo también? Porque que ya lo he dicho en otros episodios, pero yo veía la política, seguía la política tanto gringa como mexa y como del mundo también, ya sabes, así la guerra en Ucrania. Lo seguía como si fuera un deporte, más, me, más que la Champions. Eh, y me gustaba el chisme y quería ver qué pedo y quería poder comentar y ya sabes, y... Hasta que me empezó a dar mucha ansiedad claro. y me empezó a preocupar y lo tuve que dejar de hacer. Y el podcast que me, que me cambió un poquito la vida y que me cambió la perspectiva eh, de, de qué podría estar escuchando. Porque también es mucho. Yo, yo uso los podcasts para aprender sobre todo. Algo que me vaya a enseñar, algo que me vaya a enseñar. Es como una obsesión de a ver qué datos saco ahorita de un, de un, de un pulpo. Hay dos que me gustan mucho. Es Science Versus. Mm -hmm. eh, que, que es exclusivo de Spotify me parece era de Gimlet y todo ese rollo pero bueno es una chava australiana eh, que, que habla de ciencia y entonces por ejemplo cuando Joe Rogan va dice nada diciendo que vacunas no y el ivermectin <risa> hacen un science versus Joe Rogan y entonces empiezan, empiezan a explicar eso no eh, tienen así de todo de todo de todo es como un poco la, la el mundo en el que intentas como pelear contra, contra el, este mundo de, 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 de tengo otros datos <ríe> y el mundo de que los facts ya no son facts es, es un podcast que está destinado a, a que vuelvas a creer en las ciencias, suena ridículo, pero sí. Y otro que me encanta, que es, es literal el, el radio pasillo el chisme de una oficina, pero del, probablemente la mejor oficina del mundo, es el Overheard at National Geographic. Y lo mm, que es, es una serie de entrevistas a gente de alguien de National Geographic a otros colegas de National Geographic Órale. que están cubriendo una nota y le cuentan de qué es su nota y, y es como un, digamos que como una versión en audio chiquita de qué es su artículo, pero también un poco de su experiencia haciéndolo y aprendes un montón, aprendes, es padrísimo. overhead obviamente todos estos van a estar en la lista, van a estar en la lista en la información para que los busquen, Ok. <risa> nerds nerds no, pero así está, está bueno si, si no, no sé esos me gustan mucho fíjense
2: es que esa data que puedes absorber en momentos en donde o sea es que bueno pensando en el punto en el que te estás bañando y puedes aprender data de el otro lado del mundo creo que me parece como un hobby bastante interesante ¿no? o sea, como que le das tu tiempo, a, o sea, no dejas de poner atención en lo que estás haciendo, o sea... O sea, a ver, y entonces fuera. aquí
0: vendría una pregunta. ¿Ustedes en qué momento escuchan podcast? ¿Cuando se están bañando? ¿Cuando lavan los trastes? ¿Cuando...
1: Ay, no, a mí me da vergüenza. O ah, sea, o sea, que justo... Justo, sí es... escucho podcasts. O sea, yo tengo, o sea... Así, hola,
2: soy... Susana. Si no, <risa> si,
1: si no estoy... Lo que no puedo hacer es trabajar y escuchar podcast. Yo no me puedo poner a mandar mails y hacer así y escuchar un podcast. No me entero, no lo escucho. Eh, pero yo yo escucho podcast desde que me levanto eh, y que una, hace su yoga medita y luego voy a pasear al perro, podcast. Me baño, podcast. En el coche, por si fui al box, podcast. De regreso, podcast. Eh, mientras va a un café, podcast. Y ya voy a entrar a la junta. Justo antes de entrar a la junta, podcast. Y pausa y ya entras a la junta. Eh, escucho podcast mientras hago de comer a la hora de la comida, mientras lavo platos. Luego, cuando salgo por el café, a darle otra vuelta al perro. Eh, escucho podcast saliendo de trabajar camino a lo, al box. Escucho podcast todo el perro escuchas día.
0: Mucho podcast, Susana. Sí,
1: <risa> sí. Y sí, me gusta mucho saber de la Fórmula 1. <risa> <risa> Tú, calle, cuando escuchas? También igual.
2: No, creo que. Ah, yo creo que aquí necesitamos uh, un intermedio. <ríe> ¿Quién tiene los audífonos sí. a
0: Susana?
2: <ríe> yo escucho eh, cuando estoy diseñando, o sea, cuando. Porque mi, cuando mi trabajo no lo requiere como la atención de escribir o comunicarme en palabras, sino más bien dibujar, diseñar o así. Trato de utilizar mi tiempo en eso. Eh, y. Cuando hago ejercicio, creo que también cuando hago ejercicio me gusta escuchar podcast. Pero sí, como que me doy mis mis ratitos de audiolibro ah, o audio de mi mamá de tres minutos. <risas>
1: Así los voice notes de tus amigas. Exacto, es una buena pregunta porque mucha gente como que no sabe cuándo escuchar Incluso ya escucho un podcast y es como, ay, es que lo pongo y, y... entonces me siento a escucharlo. Es como, güey, nadie pone un podcast aunque los escuche, vea en YouTube y lo ve. La gente pone un podcast y hace todo lo demás que tiene que hacer y que le da hueva tener que estarlo haciendo solo o que le da hueva tener lo que hacer. Entonces te da ilusión. A mí me da ilusión lavar los platos. No porque me guste lavar los platos, sino porque ahora toca leyendas legendarias. Oye, yeah. y, y, la, y la otra es
0: 1X, 1.2X, 1.5X, o, o sea, velocidad normal o 2X.
1: 1.5X para mis amigas, sus voice notes, excepto arroba moda dulce que habla en chinga. Entonces, así nada más le pones uno. Eh, pero no, yo, yo, yo los escucho en uno. Si estás viendo que la niña es dispersa, tú caes.
2: <risa> sí, en uno igual.
0: No, yo soy sí Bueno, dependiendo. Dos, ¿eh? el, sí. ¿Eh? sí. Muchos chachos. Es que, como dices, si sí busco cosas para aprender, pero que sé que necesito en ese momento.
2: Tú rápido, la data, la data, la data. Data,
0: data, 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 <risa> data. Sí, platíquenme. ¡Ay, primero, luego
1: eh? lloras! <risa> ah, <risa>
0: Es da lo que sigue, más 15, más 15, más 15. No.
1: Da, da el quinto punto que me iba a sorprender. Sí, exacto,
0: exacto. El quinto te va a sorprender, sáltate al quinto, sáltate al quinto. No, pero sí, sí, sí. Los, los chat shows sí me los aviento generalmente. 2X,
1: fácil. Hay un podcast que les dé pena aceptar que escuchan, tipo la cotorriza. Sí. <risa> Hijo, no. Yo alguna vez oí la
0: cotorrisa y no me dio pena, pero la dejé de oír muy pronto, la verdad.
1: Yo también la escuché al principio cuando empecé a trabajar en su A ver, a ver, ¿qué es esto? Y, y la, al principio me dio risa y luego de repente recapacité y luego de repente me cansé. O sea, me cansé. De, perdón, fans de la cotorrisa.
2: <risa> Yo nunca escuché la cotorrisa. Como que sentí un. No sé, no me, no me atrajo. Así. Sé que hay muchas personas que lo escuchan, pero...
1: Te repelían te repelían las, las, las vibras este, Ajá, no de sé. hombre. Sí,
2: como que... Era como, no, 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 esto es demasiado.
1: <risa> y de ahí que tenía un podcast que mucho Exacto. feminismo que se llama Corriendo con tijeras. Exacto, pero era como el lado
2: opuesto, ah, tal vez. Ajá. Pero, pena, pues... No.
1: <risa> Nada no. me da pena. Sí, no, imagínate
2: de todo lo que he hablado en Corriendo con Tijeras ya que me dé pena
1: no, la verdad es que nada, ni un solo gusto culposo ni un solo gusto culposo yo sí tengo uno, güey a ver el café ver. de la mañana de Spotify Reforma
2: <risa> ah, probablemente <risa> los horóscopos, ¿no? sean así como de ay, ay, tantito
1: <risa> Yo no escucho no, no escucho yo, casi contenido de horóscopos. Pues, pues debería, porque me encanta. El tema. Yo,
2: a lo mejor ese mí es ah. mi. Bueno, no sé si sea gusto culposo, pero me, me echaba los
1: de mi astral, así de. Ah, de es, que es que ya sí sí, sabe, eso, güey, es que ya sí le sabe, güey. Si se echan así de que.
2: Aparte estaban cortitos, 15 minutitos, pum. Antes en lo que te quitabas la ropa para meterte a bañar, era como que, ah, hoy sí, ok, hoy voy a concentrar mis energías en perfecto, sí, anotado. Y
1: Sabes que ahorita estaba pensando en, 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 en intención del día, que también es de sonoro, que no, 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 no me da culpa escucharlo escuchar. La verdad es que las yo generalmente no intenciono. Eh, chance me doy tarde, cuenta tarde y ya intenciono después. A veces intención en el yoga, que creo que es ahí, ahí, uh -huh. ahí, ahí, lo, ahí lo hago. Y, y, pero el punto es, me acabo de acordar de un podcast de sonoro que se me hace valiosísimo. Es una serie limitada, no tiene más episodios, pero se llama Cálmate en tres. Y son meditaciones de tres minutos para diferentes cosas que te podrían estar pasando. Está buenísimo. Es buenísimo. <risa> y la verdad es que está muy bien pensado. O sea, es como si acabas de tener un pleito con tu gato o, 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 o señorita o señorite. Este, o si acabas de, de, de. Junta fea con tu jefe. Como que creo que de todos esos temas y, y están muy bien hechas. Y, y a mí, que para meditar con voz de alguien me tiene que parecer la voz más excelsa. Cálmate en tres. No me da culpa de pena aceptar, pero. Hay mucha gente que le da pena aceptar que necesita meditar. O sea, hay gente que piensa que es de oso meditar y que hay, güey, no mames, pinche hippie. ¿ya? ya sabes. Eh, y, y creo que es un para todos los que de repente le entran el rar, 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 yo no medito ni voy a terapia, me lo quito solito. Eh, Cálmate en tres. Tres minutitos, güey. Tres minutitos, güey. Exacto. Ajá, sí. ¿no? Ajá. Bueno. Pues te enojaste que no nos gusta la cotorrisa. <risa> <risa> Oigan, ahora sí. Calle, ¿qué representaba Corriendo con Tijeras para ti? Es un podcast de pandemia. Empezó con la pandemia.
2: Un podcast de pandemia. Un poquito antes
1: de la pandemia. Pero ¿qué, qué, representa, qué representaba para ti? ¿Qué era ese espacio?
2: Para mí fue como un espacio de, conocimiento, o sea, de autoconocimiento. Uh -huh. eh, creo que siempre hablar al micrófono me pone vulnerable, nerviosa, insegura. O sea, como que saca en mí los aspectos que... O sea, como que esa personalidad que trato muchas veces de no aceptar que soy, pero creo que el micrófono soy así como en el momento lo que estoy hablando y quién soy, es mi momento como más libre. O sea, como que digo, esto soy y cómo va y no tengo que como quedar bien con nadie, ¿no? no tengo que demostrar nada a nadie, quiero disfrutar el momento. Entonces para mí Corriendo con Tijeras fue eso, como una liberación de, de lo que soy y escucharme también, como escuchar lo que pienso o lo que pensaba en ese momento. Es como qué cabrón tener como ese archivo, ¿no? Después de unos años, como regresar él y, y decir, uy, qué cagado que pensaba así, era una pendeja, ¿no? Así. <risa>
1: ¿No? O sea, como ah, constantemente... No, el... te da, no te da, no te da... Ay, no, ya no voy a hacer mezclas abruptas, güey. ¿Qué tal si me escucho así de que en cinco años y digo... Obvio, te vas a dar pena. Y ah, qué bueno, güey, porque al final pues es... vas creciendo,
2: vas madurando, vas haciendo otras versiones de ti y siento que eso es lo mucho... O sea, lo que más valoro, como tener ese archivo guardado de esa Claudia que
1: era en ese momento, bueno, Cayetana. Mm. Ajá.
2: O sea, como que digo, a ustedes no saben, pero vivir. el nombre
1: real de Cayetana rara vez sale a la luz y ahorita lo usó sin querer. Ahorita lo usó sin querer. Claro, sí, claro. ¿quién? Quizá lo intentemos. ¿quién? ¿Quién? Yo tuve uno de mis dramas Yo laborales sí, mis más laditas, rudos. Tuve uno de mis dramas laborales más rudos, justo por los cambios de nombre de Cayetana. Pero es, 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 es una Siempre. historia. Pero fue de, oye, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Y yo, no mames, te mandé esto, güey, no puedes Ni siquiera abrir lo que te mandé, si ya te lo tenía hecho te lo mando, ya es como ¿Qué te pasa? O sea? Y me metí a ver y en ese Lugar, en ese documento, estaba el nombre Real de Cayetana y no el nombre de Cayetana. O al revés, una situación así y, y fue así de, órale, ¿yo por qué Usé el nombre real? <ríe> y ahora yo, ¿por qué usé el nombre real, güey? Eh, en fin eh, Ahí no lo escucharon Según yo sí, no lo escucharon. Sí, la, 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 la. Lo, lo editas. Piso. Solo no lo usen. Solo no lo usen. <risa> nadie lo usa. Pues bueno, Corriendo con Tijeras era, era, es. Yo, yo, a mí me gusta hablar de este podcast en presente porque siento que hay muchas pláticas como el podcast, de ese, el episodio de Send Nudes, eh, pero con cui. Es decir, Ese era el título del episodio, Send Nudes, pero con cui. Y era un greatest hit y era muy bueno. Y creo que hablaba de cosas que todo el mundo estamos haciendo. <risa> Desde una, desde una perspectiva bien humana que sí es bien timeless ¿saben qué? es como para, para el el, el, el del millennial centennial nacional con el tipo de temáticas que se tocaban en Sex and the City pero con la realidad de México y de nuestra edad pero de esas cosas como del mundo de operar en el amor y operar en el existir
2: tal cual sí. y como mm -hmm. el hasta el cuestionarte como pues que era el éxito ¿no? o sea como que también mm -hmm. para mí compartir el o sea, como que siempre notas o ves historias de éxito en todos lados, como de cómo está reflejado, ¿no? Y hablar desde, oye, me pasó esto, eh, no sé, me corrieron, o cogí con este güey mal, o no sé, me violaron. O sea, como que todo ese tipo de como conversaciones, o sea, son que cosas que pasan, pues, o sea, como que
1: mucha gente que necesita saber que todo lo que le está pasando no está solita. Exacto. Y no siempre es una voz de ciencia o una voz de alguien como súper experto que, que te va a dar como la, la información básica de cómo pasar por un proceso, sino escuchar las vivencias de alguien más. Siempre está chido. Reales. Y, y nada, escuchen Corriendo con Tijeras y escríbanle mensajes a Cayetana Pérez para que regrese. Ay, lo sigue haciendo.
2: Es que ya no tengo más que decir, siento por ahora.
1: Gracias a Dios y se va. Gracias a Dios, bye. Peace explica para ti qué es Portal Sonoro. Porque has hecho muchas cosas y tenías Peace Live, que eran tus Instagram Lives, que también sí. se iban al audio, pero ahorita siento que algo que, que le das vida y eres el alma es este podcast que se llama Portal Sonoro. Primero explica qué es para ti, qué es.
0: Es Ajá. un canal eh que contiene series de ficción, y fue en realidad como un poco un reto lanzado a partir de que te das cuenta que dentro de la compañía hay cosas que funcionan, como es eh, la parte del horror y el misterio y los paranormales, de los cuales este, poco a poco nos hemos convertido ya en unos especialistas, y desarrollar lo que era un poco la fórmula de Cuentos Increíbles, que es otra de nuestras franquicias, eh, en un sentido de horror. Y traíamos ahí mezclado un poco también quererlo hacer como si fuera radio, que cada que todas las semana se publicara algo este, y ver cuánto costaba hacer eso y ver eh, cómo podía funcionar, cuánta gente se necesitaba, hacer un modelo híbrido entre lo que sucedía dentro y afuera de Sonoro. Y entonces, organizar todo esto y producirlo es lo que realmente me causaba un reto personal y decir, ah, a ver, está interesante poder hacer un proyecto que pueda funcionar, y creo que en eso se convirtió justo.
1: Acérquese tantito al micrófono. ¿sabes? Ah, discúlpeme, claro sí. que sí. Ahí,
0: ¿Qué tal? Este, sí. Y se convirtió en un reto, y creo que en eso se sigue convirtiendo y gracias a la eh, pues el, la, mucha gente que se involucra que es también algo que me gusta mucho que hay gente metida y creo que nunca había estado yo a la cabeza de un proyecto en donde podía echar mano de el talento de un montón de gente, incluyendo la gente de marketing, la gente de diseño eh, creativo, guionistas eh, y que fueran ayudándome a construir todo esto, también creo que eso es lo que eh, en realidad me, me
1: ha gustado más del proyecto como rodearte de gente lo padre de Portal, el reto es gigantesco porque Portal Sonoro tiene ahorita tres series activas dentro de. O sea, si ustedes ponen Portal, se van a encontrar tres series: Así Experimentos es. Retorcidos, El Mundo de Stephen Así y es. cuáles. De... Y ¡Ah! eh, Dimensiones Oscuras. Dimensiones oscuras. oscuras. Y también hubo una que se llamaba. Eh, Sombras, de la, Sombras casa de la Casa Grande.
0: Ahí viene otra
1: vez. Y cada uno... Qué bueno, qué bueno, porque era muy divertido. Uh -huh. eh, cada uno es una diferente línea de historia de terror o de actividad paranormal o de cosas retorcidas muy darks, eh, como experimentos retorcidos. Eh, y y lo, que hacen, lo que hacemos en Portal es publicar el lunes sale un episodio de una serie, el martes un episodio de otra serie y el miércoles otro episodio de otra serie. Y es un, son series antológicas. No tienes que escucharlas en orden ni nada, solo sobre una misma línea y temática van saliendo estas, estos episodios de ficción muy chidos. El mundo de Stephen, yo hago la voz de la narradora, pero muy bien. está muy chido. Increíble. Muy amables, qué lindos. Fíjense, este, <risa> ahí sí hablo. <risa> ahí sí hablo bien, güey. Oye, no, ahí, ahí no digo groserías. Eh, ¿qué pasa con, con el mundo de Stephen? yo la verdad es que no sabía que sabía tanto de Stephen King porque yo, yo no he leído nada de Stephen King pero he visto un chingo de películas y series y cosas basadas en su trabajo entonces ha sido muy emocionante grabarlo porque voy descubriendo ¡ah! esto yo lo los... Ay, ¡wow! ¡qué sí. ¿cuáles? ¡qué, qué emocionante! ¿Qué hace el mundo de Stephen dentro de Portal Sonoro? Ustedes nada más busquen Portal Sonor, Yo sé que es muy confundo tanto nombre. Pero esa serie donde pises Stephen King, Así el mismísimo es. Stephen King, y la voz distorsionada de la, la voz en la cabeza de Stephen King también. Pero lo que hace esa serie es contar, digamos que ficciona la inspiración de todos los libros y cuentos e historias de Stephen King. Entonces, como que imaginamos... Eh, Gabo, que es el escritor. Así es. Eh, imagina qué le pudo haber pasado a Stephen King, pero también está un poco cruzado con lo biográfico y la realidad y para su que se le Ajá. Sí, sí, sí. Está chido. Si son fans de Stephen King, les va a gustar. Y si no son fans de Stephen King, como yo, que no sabía que era fan, te, o sea, van a escuchar y se van a dar cuenta que son fans de Stephen King sin querer queriendo.
0: Hay muchas referencias que no sabes que son de Stephen King. Uh -huh. Hasta que le escuchas el podcast y dices, claro. Por tal sonoro, es una joya,
1: si sí, tienen que escucharlo todos calle, te tengo una pregunta cuando empezó corriendo con tijeras ¿cómo empezó? ¿cómo empezó? ¿cómo va? ¿no? pero la pregunta pensé en ese meme hoy, pero en realidad lo que te quería decir <ríe> es pues ¿cómo empezó el sueño? o sea, ¿qué, ¿qué era lo que querían lograr? y ahorita ya distancias y dices, ah, qué cagado que ser era el sueño, logré algo diferente ¿Ya ¿sabes?
2: Mm. ¿sabes? <ríe> me escuché a mí
1: misma en ese momento disculpen
2: <ríe> creo que eh, como que verlo ahora a distancia, o sea, como del sueño era, eh, pues, plat o sea, como que Ale y yo, Ale eh, tiene una revista digital que se llama Malvestida uh -huh. y eh, muchas veces, como en eh, cuando nos veíamos, teníamos como estas pláticas como profundas de, no, o sea, lo que era ser morra en estos, en estos años de cómo era crecer con dentro del patriarcado, con las creencias, con lo que teníamos. Y sentíamos que, pues compartiendo nuestras vivencias, como que empezamos a notar que muchas chicas sentían como lo mismo que nosotras, ¿no? O sea, como lo que comentabas antes, o sea, como que empezar a crear comunidad de, de personas que sienten lo mismo que tú, pasan lo mismo que tú, o sea, como que sentirte acompañada. Y creo que en la pandemia fue un proyecto que a ambas nos ayudó como a transitar esos meses como que era súper raro de no sabías qué iba a pasar, qué estaba pasando y al mismo tiempo como explorar lo que éramos cada una de nosotras por nuestros propios caminos, ¿no? Entonces creo uh -huh. que el sueño era como explorar lo que éramos cada una y compartir experiencias y crear comunidad con con otros chiques que estuvieran como pasando por lo mismo.
1: ¿Y luego ya que pasó? ¿Ya que lo terminaron?
2: Ya que pasó, creo que fue bonito saber que la vida son procesos, ¿no? O sea, como que todo tiene un inicio y un fin. Eh, creo que eh, fue un proyecto que se desarrolló en la pandemia y que duró pues casi toda la pandemia y que era el tiempo donde teníamos estando en casa y que sabíamos que podíamos, eh, porque pues ambos saben que hacer un podcast requiere, ¿no? De energía, planeación, ¿no? No solamente te sientas a grabar, sino como que pues... Le inviertes energía en otros sentidos en, en tiempo de tu vida, ¿no? Entonces, pues creo que ese tiempo lo tuvimos durante la pandemia y ya luego yo me mudé de país, uh -huh. las rutinas cambiaron.
1: Calle vive en Uruguay. Ahorita no, ahorita está aquí en la Ciudad de México <risa> no. grabando este podcast. Ahorita una Perol Spritz. Ah, exacto. <risa>
2: por si se me empieza a arrastrar la voz así ya me, ya me cambian la, la copa
1: por un vaso de agua, por agua. señora su, su vaso de agua
2: señora, por favor hidrátese hidrátese porque su cerebro no le está funcionando
1: lo que creo que está cabrón es que algo que o sea yo no has abordado el tema de lo exitoso, la comunidad que crearon cuánta gente conversaba con ustedes todo el tiempo eh, lo bien que hacen las redes sociales, porque en gran parte yo te conocí por lo bien que hacía en las redes sociales en, 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 de Corriendo con Tijeras. Eh, pero sobre todo, ¿cuántas escuchas tenían? Y, y de verdad, tenían como un, un público ahí súper, y, y O sea, pegó bien rápido y, y pegó muy bien. Y, y siento que a lo mejor lo que no has mencionado es ya que pasó, es el exitazo que fue, es, es. Me gusta hablar en presente de Corriendo con Tijeras.
2: Es que sí es, o sea, y digo gracias por reconocerlo y mencionarlo porque uh -huh. siento que es algo que igual yo no digo, este, trabajando en la industria atrás de los cables, o sea, no es como, no es que no valore la comunidad que hicimos al contrario, estoy como súper agradecida porque todavía hay gente, eh, banda que nos escribe así de, regresen, las extrañamos, qué onda con sus vidas, que también eso es muy cagado, ¿no? O sea, como que llegó un punto en donde compartíamos cosas muy íntimas de lo que nos pasaba el día a día, de nuestras relaciones. Entonces, eh creo que en ese sentido pues involucramos justo a muchas personas a nuestras vidas, ¿no? Entonces era luego, luego chistoso y nos sentimos como agradecidas de que nos escriban que regresemos, que cómo vamos, que cómo van los planes. Uh -huh. eh, no sé, nos, nos escriben para preguntarnos como consejos, ¿no? Entonces como esa parte en donde eh, las personas conectan contigo de una forma como mucho más humana en donde, ¿no? O sea, como que no hay Creo que lo que pasa muchas veces que, no sé, eh, personas que se hacen famosas, influencers, artistas, ¿no? O sea, como que siempre tendemos a verlos como en un piso más arriba o que pueden hacer más cosas, ¿no? Y creo que mm. la esencia de Corriendo con Tijeras es como... Nosotros invitábamos a personas, ¿sabes? O sea, como que, que compartieran sus experiencias quienes fueran, ¿sabes? O sea, como que nunca revisamos como un fanbase de cuantos seguidores y así es como yo no solamente quiero que te sientas conmigo a hablar de tu vida y de que lo que quieras compartir porque pues considerábamos que cualquier voz merece ser escuchada ¿no? y cualquier historia es válida
1: y ahí estaba el éxito <risa> <risa> oye Israel Piz, ¿tú qué sueño tienes con Portal Sonoro o con cualquier otro podcast u otra cosa? Porque digo, está, ya salió, ahí está, desde Halloween, estamos chingándole al portal Ajá, desde antes de Halloween para poder empezar toda la planificación de ese show, pero a, a, lo, que, a lo que voy un poquito es qué quisieras que pasara y, y si no también qué otra como sueño, hambre de, de podcaster tienes. Eh... Oye, si sí, no, nos hubiera pasado la escaleta. ¿Verdad? Mm -hmm. Ay, qué bárbara. Pues agarraste? No, pues es que, eh, es, es no, que el punto bien, de eso es que, que, digan lo, que digan realmente lo que traen, lo que se aparece a su, a su mente exacto. en ese <risa> momento. Yo estoy hablando así, se aparece a su mente en ese momento. Escúchate
2: el porro otra vez. Sí,
1: exacto. Es que es la vaya mamá. Perdón, porque ando medio fragmentada. <risa> Uh, yeah. Ay, eh, no sé sabes
0: que me han creo que creo que lo que me ha pasado con el mundo del podcast es que me ha sorprendido todo el tiempo ajá entonces tampoco tengo una expectativa de que sucedan, de que suceda alguna cosa. Me parece que lo que está sucediendo con Portal tampoco esperaba que sucediera. Lo que sucedió con Toxicomanía nunca esperaba uno que sucediera. Eh, yo la verdad es que no esperaba estar tan enamorado del mundo del podcast eh, como ahora, eh, que hemos entablado una relación mucho más íntima y pues no sé, no sé, no, 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 no ni siquiera puedo imaginar. Hoy en la parte técnica, ¿qué puede pasar? Hoy en la parte creativa del medio, ¿qué pueda pasar? La verdad Ahora es que con la sí.
2: inteligencia artificial. ¿pienes?
0: Está, y, y está bien emocionante. La verdad es que, por ejemplo, en ese sentido empiezas a investigar y a ver cosas que te pueden servir como herramientas para poder crecer este, lo que estás haciendo ya en la parte de producción y como pues, de todo. Entonces está emocionante. Nunca, hace un año nunca imaginé estar pensando en estar desarrollando cosas en... Con inteligencia artificial, ¿no? Ajá, este, ajá, ajá, Como que lo veías ahí lejano y decías, ah, pues sí, se
1: está ahí desarrollando. La de gente nos alcanzó, pues nos arrolló. Oigan, con Cui, o sea, Pisando los talones, o sea, hay, pero con Cui, o sea, si usan chatbot, pero con Cui, güey. Sí, sí. sí.
2: Pero, Muy bien, Pis. También
1: Piz es alguien que siempre dice que hay que pasárnosla bien. Siempre. Es como tú hazlo, güey, lo vemos. Este, mira, todo si sale el corazón está bien, porque eres tú aprendiendo y haciendo. Eh, yo tenía miedo de hacer mezclas abruptas de, hacer, de regresar después de la pausa de invierno porque decía, güey, es que digo pendejadas me muero la vergüenza, tenía síndrome el terror síndrome del impostor el, si, 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 le llaman, le yo llaman. tengo un síndrome de un terror gigantesco a decir pendejadas es, 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 estoy, estoy así, creo que es mi papá, sal, creo que nunca he mencionado a mi papá en este podcast, pero el señor Luis Ricardo Medina <risas> eh, mi papá es una persona de... Es, es muy una persona muy articulada, es muy precisa con sus palabras. Y sin embargo, cada vez que era el fin de semana o le estabas avisando como, oye, nos vamos a ir a casa de no sé qué, y luego llegó a tal, o oye, va a pasar esto, pero ya llegué al viaje del equipo de béisbol y vamos a estar aquí. Su respuesta, sí, mi hermano y yo lo hemos hablado mucho, su respuesta siempre era, ok, mi amor, no vas a hacer una, nada más no vayas a hacer una pendejada. era güey, no mames, una pendejada claro. abarca todo, güey. O sea, este güey, o sea... Como que si, uh, tu papá te dice no voy a hacer una pendejada, no hay margen. O sea, sabes perfecto todo lo que está dentro pero, de la mente. Está me buenísimo. Creo que lo voy a empezar a utilizar. Con tus niñas. Sí, 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 sí mi amor. Sí, mi amor, nada más no vayas a hacer una pendejada. Y, y yo creo que me ayudó mucho a no hacer pendejadas. No, claro. La verdad es que no muchas, pero también me afectó mucho en tener un terror a, a hacer o decir una pendejada. Eh, y era mi gran medio. Entonces, yo le decía a, a Piz, es que no sé nada y todos los invitados obviamente saben más que yo y yo no sé nada, y hay mucha gente en el mundo que sabe tantas cosas y yo no sé nada, güey. Eh, y qué terror. Y me dio el mejor consejo para seguir haciendo mezclas abruptas. Si piensas en lo que sabes y no sabes, ¿cómo fue?
0: Es, es algo así, si que vas a salir perdiendo. Te vas porque... a salir
1: perdiendo. Si uno piensa en lo que sabe y no sabe, va a salir perdiendo. Entonces mejor te avientas y ya, cabrón. Pero qué chido. O sea, me dijo qué? cabrón también. <risa> <risa> o sea, si no te avientas no. y ya, cabrón. <risa> Y, y, y Pepis le dio pena, me dijo cabrón. Pero así me lo dijo y así lo dibujé y lo puse, porque creo que es de las cosas más precisas es uh -huh. neta, si te pones a pensar lo que sabes y no sabes, no haces nada, güey. Entonces, mejor. Pues ya, ahí, ¿qué tal? Este es el momento que ponemos la musiquita esa de vodka inspiracional. Exacto. Qué vergüenza, güey.
2: Pero es que yo soy ese, yo consumo ese.
0: Eres el público.
2: Yo soy el público, sí, lo confieso. Mi mamá...
1: <risa> ¿La motivación? La motivación, güey. Pues. Sí, sí, de repente si quieres que alguien te diga todo va a estar bien, la verdad, sí. Todo va a estar bien. Sí, bien. sí, claro.
2: Y siento que, eh, no sé, meterte en un lugar en donde no sepas es un, un acto valiente, ¿sabes? Porque es pues, aprender, o ¿no? O sea, como que, o por lo menos yo lo veo de esa perspectiva, cuando sales y te pones en un lugar en donde no sabes te da la oportunidad de aprender cosas nuevas porque
1: ¿no? eso es muy lindo o sea lo que ahorita me hiciste pensar es que creo que una de las motivaciones que yo siempre he tenido para todo para cualquier trabajo o sea ni siquiera para el podcast o sea para todo hasta la chamba más godín en grupo modelo todo era como Siempre me motivaba a trabajar con alguien súper inteligente o alguien que me iba a enseñar o estar aprendiendo cosas. Claro. Como que decía, a ver, de repente había cosas de mi chama que no me han gustado hacer. Neta, no me gustan, me desmotiva. Pero en el momento que estoy aprendiendo algo que no sé hacer, se me olvida que eso me caga. Claro. <risa> es, es como, si sí, es, es mi zanahoria de, por, por, por nerda, supongo.
0: Y eso está Ajá. increíble en el mundo del podcast porque sucede muy a menudo. Todos. Que aprendes cosas nuevas uh -huh. y que dices, oye, esto nunca lo habíamos hecho, esto no lo habíamos probado. Oye, y si hacemos... Oye y si pedimos, oye y si escribimos, oye y si eso está increíble. Sobre todo
1: porque el público te civiliza, ¿no? Claro. <risa> te manda un oye güey esto que dijiste viene desde el privilegio. Entonces, sí 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 no mames qué pena sí. Sí hay que aprender. <risa> <risa> sí no. Sí. ¿Qué tal mi diálogo interno? Ya empezó la fragmentada otra vez. <risa> mi voz cambia. Bueno ya a ver. La última parte de este podcast lo quiero usar para que ustedes hablen con las personas que están pensando en hacer un podcast. ¿Qué es lo primero que le dirían, pis? ¿Qué es lo primero que le dirías a alguien que quiere hacer un podcast?
0: Este, que le tiene que gustar mucho de lo que lo va a hacer y lo que va a hacer le tiene que gustar mucho, porque de eso muy probablemente lo va a tener que hacer sin ningún tipo de reconocimiento ni de. Mm. Eh, eh, números, ni de clientes ni de no va a existir eso entonces te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo si estás entrevistando gente, te tiene que gustar platicar con la gente, los temas que les vas a preguntar creo que esa parte es el dentro del, del democrático mundo del podcast, es lo más importante para que puedas sobrevivir un podcast si no lo tiene, este, difícilmente llegará al episodio 10 porque no te encanta lo que estás haciendo
1: ¿Y si no tienes un chingo y un chingo de episodios todo el tiempo, el mismo día, con frecuencia? Siempre. Ajá.
0: Sí, sí.
2: ¿Tu calle? Yo les diría que... Eh, pues el miedo y la duda siempre van a existir, ¿no? O sea, como que no se esperen a estar seguros ¿no? De que lo prueben, o sea, como que si tienen la espinita porque eso fue por lo menos que me pasó a mí, o sea, tú tu, tuve la espinita, lo probé tuve la oportunidad de hacerlo también el apoyo de personas que me, me pues sí, como que me ayudaron en la parte de producción no, es algo que, una habilidad que yo no conocía, que no tenía y que también agradezco que fue una herramienta que puedo usar y que nada, o sea que, que lo hagan, que lo intenten pero sí, o sea, igual coincido con PIS que te tiene que gustar porque requiere de energía, requiere de organizarte, requiere de... Pues sí, o sea, como disfrutarlo sobre todo, pero y su, mucha disciplina. O sea, como que disciplina de cuándo sacar los episodios, ¿no? O sea, como en qué horario, qué días, la distribución y que, Pues ahorita las redes sociales son voraces, amigues. ¿eh? <risa> no está. Están al tiro. De... Están al tiro y que y que muchos, o sea, hay mucho contenido allá afuera, sí, pero pues siempre va a haber mucho de todo y hay un público
1: para todo, ¿no? Entonces, que eso no les abrume. Yo estaba pensando en la tarde que estaba armando esto, la tarde-noche con un diluvio. Eh, ¿El diluvio? Sí, sí es el diluvio. El cielo. Ajá. <risas> estaba pensando en cuál ha sido la lección más grande que me ha dejado hacer mezclas abruptas, o porque igual y cuando empecé con Domo, pues lo producía y ya sabes, y estaba atrás y, y daba igual, ¿no? O sea, como que no, de, tenía 24, 23 años, ni eh, te preguntas mucho, ¿no? Nada más te preguntas cómo le vas a hacer para ir a, a, al Corona Capital, güey. <ríe> y entonces, dije, a ver, ¿cuál es, cuál es la, 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 la lección más grande que me dio mezclas abruptas? Y la primera fue pedir ayuda, encontrar encontrar a alguien que te dice, güey, yo te hago tu portada, yo te digo qué equipo usar, yo, yo te hago tu intro, yo te hago tus gráficos, yo te digo qué pedo con Illustrator, que para eso fuiste a la escuela y ya se te olvidó usar, eh, <ríe> eh, como, y, y pedir ayuda, o como güey, no estoy pueden armar esto, y porque digo, bueno, o sea, mezclas abruptas casi en su totalidad, la producción soy yo. <risa> y la planeación, y la programación, y la publicación y los social media y el no. Ese como motor que está atrás, pues es como muy y de repente dices, güey, ya no puedo más, ya no lo puedo hacer y, y de repente le, le preguntas un amigo, le preguntas al lado, le preguntas, oye, güey, y, y la gente dice que sí, ¿no? Y, y, y eso es algo que me enseñó. No, no solo es del podcast, es de la vida, se los juro. Claro, o sea, ¿no? si pide ayuda, güey, porque uh -huh. está, si sí, hay raza que te quiere ayudar y que la solución que necesitas de repente es, mucho más sencilla de lo que jamás pudiste haber imaginado. Eh, y la otra es, güey, seguirle dando. O sea, te tiene que mamar. Tienes que, te tienes que gustar sí, muchísimo. Sí, sí. Porque si no le sigues dando... Si no hay frecuencia y disciplina en tu orden de publicación, eh, no, no creces si es que eso te interesa. Pero también tú te desmotivas luego de hacer. Si no te obligas, no, 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 no jala. Y la otra cosa es... La verdad es que cuando hice la pausa en diciembre dije esto va a ser de un mes y me la eché como de cuatro meses y sí se perdió, sí se perdió como cierta atención, sí se perdió volumen, sí, sí me costó recuperarlo en, al principio y, y, y ahorita la verdad no tengo la menor idea porque esta es la siguiente lección. pero la verdad es estar ahí y no quitar el dedo del renglón y decir esto es algo que hago todas las semanas porque es bueno para mí, porque me da ilusión, porque me gusta, porque lo disfruto, porque aprendo, porque güey si es literal el futuro de mi negocio y quiero que esto sea lo que sea es como güey seguirle dando y la otra es no fijarme nunca en la data güey <risa> muy complicado ese sí que no hace una presión es muy es que tú si sí lo haces pis, comportarse no lo haces todo el tiempo y te fijas a ver esta es la realidad de mi chamba haciendo marketing en Sonoro, es verdad, tomar decisiones y quién va primero y qué hacemos? Y ahora qué? Y por qué? Y cuándo vamos a cambiar esto de aquí a acá? No? Y de repente acá y le digo ah sí, cambia esto, pero pues calle es la parte así creativa, eh, contenido y así. Y, y a mí me toca mucho ver numeritos todo el perro de día y también ver numeritos que tampoco veo mucho. O sea, tampoco soy muy buena con el Excel. Saludos a Berenice, <risa> <risa> a ver banana, eh, pero al final ahí tengo que sí ver los resultados y estar pensando en eso y se mi cerebro funciona así. Pero ese cerebro lo tengo que quitar porque si no no hago el podcast. O sea, si empiezo a usar el cerebro como marketing de sonoro para hacer mezclas abruptas, no mames, no hago ni madre, o sea, no no, no me yo mejor ni veo números porque me va a entrar el me, me entra el corporativo satanás, güey. <risa> es
0: que entra pues deja eso, es la naturaleza de decir cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces, eh Creo que más. Yo bien, sí sé porque hay benchmarks. Esa,
2: sí, no, y,
1: y con todo y tenemos todo. Tenemos gráficas que hablan, ya sé, ¿no? Cállense, no sabes, pero, no, A mí me gusta tener datos para poderme pelear a gusto, güey. A Lo que voy es que
0: creo que en esta parte de podcastero donde te uh -huh. donde amas lo que haces, no te tienes que meter en los números más porque la, las distancias entre números dentro de lo digital es demasiado. O sea. Es
1: que tú eres uy, muy zen. Wey. Tú puedes ver números. Y ver creatividad, y ver y no, y que no, y no sentir, y sentir el balance. Pero uno
0: se emociona también cuando ve buenos mm. números o muchos comentarios sobre, y te ayuda al ego un poquito, y dice, ay, mira, hay alguien que te aplaudió, sobre todo en esta onda donde cuando estás haciendo un podcast que tiene que ver con que te guste. Hace rato lo platicaban con que tiene que ser con que seas eh, tú, hablando de cualquier tema, pero que seas tú. Uh -huh. Y entonces al final también un poco eh, eh, creo que no hay que. No hay que fijarse en los números, pero también son una palmadita Lego. Pero sí, en realidad, no le hagan tanto caso. Porque ¿quién dice que es mucho y que es poco? Ajá. Y yo,
1: bueno, los benchmarks la exacto, exacto. Bueno. Es
2: terrible porque ¿tienen sí. Tienen tiempo. Claro. ¿a, a, sí, eso, sí. a eso me
1: dedico yo con la Bere a ver... Los ventures la data histórica, qué es mucho, qué es poco. Este es un buen resultado o no. ¿Eso Es bueno o es malo. Exacto. Cuántas preguntas se quedó que nos escuchando hacemos con los podcasts. No sí. ¿Y, y en comparación a otros, es, no, claro, es una, no, es una. Sí. Creo que también te tienes que conocer, ¿no? O sea, uh -huh. yo me conozco que si yo no puedo apagar la voz de data corporativa marketing que pues, así me formaron, si no la puedo apagar, mejor no la alimento, ¿no? Y obviamente el resto de mi chamba sí requiere de esa data y la veo y me puedes despegar, ya sabes. A veces sí si sientes feo cuando un podcast que te mama no le está yendo tan cabrón. Pero bueno, dices, hay que tener paciencia. Mira, hay, mmm, no todo el mundo la agarra la onda En fin, ese es mi punto. Te tienes que conocer. Haciendo lo que sea de un proyecto, tienes que entender quién eres y, dónde, y qué te frena, y igual y no alimentar ese lado oscuro que te frena.
0: No, te ah, ¿eh? alimenten la onda de la frenada, eso.
1: Y aparte, siempre... No, tiene lados oscuros, oigan. ¿no? pero
0: es que... ¿Sabes qué? El punto es que... No, más bien te avientas a hacerlo. Me parece que es tan sencillo de alguna manera abrir hoy un micrófono y hacerlo. Eh, ¿Y a lo mejor pendejadas? es un poco por... A no, decir pendejadas, no, a lo mejor es un poco por mi educación, este, digamos, tan estricta dentro de los medios que necesitabas responder a un jefe y el jefe a su jefe. Claro. Y entonces si salía algo... Hoy me mm. parece increíble que puedas abrir un micrófono y decir pendejadas.
1: el internet. El internet. El
0: internet. Entonces no, pero, eh, pero eh, eh, creo que sacar la ansia que traes por decir pendejadas es lo importante y lo que debe ser el motor.
2: Y también y puede ser
0: bueno y malo, perdón, pero eh, este pues que no te preocupes si es si tiene muchas o pocas reproducciones que te preocupe que estás sacando la parte correcta del contenido que quieres sacar.
2: Perdón. Y dentro de un universo de contenido la neta es que o sea como en probabilidad o sea, lo que da el, o sea, el internet y redes sociales es que muchas veces puede ser un hitazo de la noche a la mañana, ¿no? Creo que eso es lo que nos ha mal acostumbrado, pues, el mundo digital, ¿no? Que si cuando pega algo, pega y ya explotó. Uh
1: -huh. Entonces,
2: como que muchas veces esperas a que esa, ¿no? Que estás como ahí echando tu es una rifa. Ah, exacto, ¿no? O sea, como que esperando a que sea un hitazo, un bombazo, cuando, pues, en
1: realidad... Las probabilidades, pues...
0: No, no, dilo como es. No va a pasar, amigos.
2: No,
1: o sea... <risa> el error más grande de un podcaster, Cayetana Pérez, considera, de, las, de, 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 de las corriendo con tijeras, el error más grande de un podcaster, considerarías que es ser impaciente?
2: Ser impaciente, sí. Ser impaciente y también como preguntarte por qué... ¿Para qué quiero hacer este proyecto? ¿Por qué quiero hacer este proyecto? ¿No? O sea, yo en las pláticas igual con Ale era como... Porque igual las temporadas era como de, güey, es que no me da tiempo, o ya qué hueva, pero ¿quién nos está escuchando? A nadie le importa. Pues sí, güey, a nadie le importa, pero es que a nadie nunca le va a importar pero lo es que vas es el a origen, decir, creo. ¿no? O sea... Uh -huh. No importa, va a pasar. O sea, como este episodio lo escuchan y mañana escuchan otro y, o sea, como que siento que el, por, el, el cómo te construye a ti como persona lo que quieres obtener tú es lo más valioso que buscar un número. Digo, si llegan los anunciantes. Sí, sí, los bueno. Patrons, si empieza a llegar la feria. Empiezan a depositarte. Y te pero es, a gustar, ese, ese futuro, creo que en el. Sí,
1: sí. El, <risa> no cobra nunca mí capi, A mí me gusta mucho de ese capitalismo. Exacto, güey. Pues. O sea, claro. lamentablemente
2: es. Pues sí, es un contenido que se hace por amor al arte y que ojalá y sea un jitazo y que te empiecen a depositar, pero pues disfrútalo, ¿no? Si lo quieres hacer, hazlo, disfrútalo. Pero te va a requerir de disciplina, constancia, energía, organización, conocimiento. Y pues obviamente si quieres mm. ser mejor eh, podcaster o mejor host, pues... No sé, un cursito de oratoria que Porque
0: sábete que si tienes un podcast ¿No? Y no lo preparas No va a salir bien
1: ¿Ese no. para ti es el error <risa> más grande de un podcaster?
0: Eh, yo creo que Sí,
1: se nota La verdad es que wey. sí se nota Cuando llegan a grabar y no saben que van a grabar No, que llegan a platicar ¿Qué, qué con alguien Que falta de respeto y...
2: sí, Que no, te no. invitan a cenar y te
1: ponen Ajá, a y que, y... Sí, sí, exacto, exacto. ¡Ah! Ajá, ¡Qué mala onda! Ah, <risa> Calle dijo eso porque le porque Piz me ayudó a abrir el, el, el vino espumoso sí, de es la los Spritz <risa> y me bañé y, y bañó <risa> pero yo estaba acá produciendo y les pedí que tipo, Ay, pues, limpian esto es lo que yo hago toda esta cosa y ahora Cayetana me está exhibiendo de que de que llegas a un podcast y tienes que trapear
2: no oh, de qué? que siento que ahora yo fui la que dije mil pendejadas era como ah me puedes repetir la pregunta
0: pero bueno tengan es un podcast me amigos
2: sí
1: pero yo lo ajá Voy sí sí llegar, llegar preparados bueno la verdad es que estas cosas siempre cuando escuchas bueno no sé, a lo mejor yo he estado en demasiadas conferencias y tutoriales de podcast y es parte de la industria y lo estoy asumiendo, pero la primera cosa que te dicen es graba un piloto, graba varios, ve trepando, bebiendo tu data. O sea, tú hazlo siempre el mismo día, súbelo y, mm. y ya. ¿no? Y eso, o sea, esa es la parte sencilla. Es un episodio y empieza a publicar en un orden que tú decidas y te acomode mínimo una vez a la semana ya así lo van a hacer. Eh, y, y, y nada, constancia. Pero ya que está todo eso... Hay un montón de cosas que, que tienen que, que contemplar. Y la primera, yo diría que es la parte visual de su podcast. Si algo le van a invertir, si a alguien le van a pedir un favor sexual, por ejemplo, que paguen con cuerpo mático, lo que sea, güey, que al parecer, bueno, ya. Y entonces, <risa> esa, es, esa es la criptomoneda, güey. <risa> Eh, no, pero si van a, si en algo van a invertir lo que sea, eh, aunque sean emociones, es en, en, es en tener una portada y ahí les va. O sea, ustedes ya sabrán, porque el buen gusto, pues ya o saca a dice tienen que ser buen gusto y qué es. Pero si tienen el pinche nombre de su podcast chiquitito en las plataformas, cuando se ve en chiquito el thumbnail, cuando se ve en chiquito la, 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 el, el, la previa, previsualización, no se lee no se sabe qué dice entonces el nombre de su podcast tiene que estar en grandote siempre, siempre, siempre siempre eh, y nada, primero fíjense en eso, que eso es algo más como táctico que, que o, saben algo más como técnico de, de cómo es la diagramación de su portada, que ya si tiene colores o tiene una cara o si ilustración o es lo que sea, eso ya dependerá de ustedes pero esa es una cosa bien importante si yo no callé que haces portadas como si
2: el logo más grande
1: ajá es que, que si sí, el logo más grande que esa esa, <risa> esa tipografía no tiene legibilidad cuando lo ves en chiquito pero son cosas que de repente obvian y, y no no esa es una la otra es hacer trailers y aquí es donde entra la subcompañía de sonora de sonora ¿eh? de sonoro también de sonora <risa> la subcompañía de sonoro llamada reyes del trailer eh, Reyes del y tenemos aquí al miembro fundador de <ríe> Reyes Honorable del Trailer
2: miembro fundador
1: Piz que hace todos los
2: trailers
0: <ríe> eh, no todos pero lo, casi todas las ficciones Muchísimos. bueno y muchos sí. de, las, de los chachos últimamente hasta leyendas legendarias y si les un he chacho.
1: ¿qué tiene que tener un buen trailer de podcast? ¿qué dirías tú ¿Qué es lo que tiene, ¿qué que has visto? Porque hacemos, el Pis y yo hacemos un chingo de trailers. Muchos. También Mariela y también mu mucha gente toca esos trailers, pero generalmente los los que tenemos que hacer de los grandes lanzamientos tienen muchísima ciencia detrás y mucho guión y muchas vueltas y, y todo. Y porque pues, al final es la primera forma en la que te van a ver, ¿no? Te, te van a enterar de ti, sobre todo por la oreja, que los podcasts pues, solo entran por la oreja, ¿no? Eh, primero por los ojos, ¿sabes? La portada está linda, la picas, pero. Pero creo que es, es importante esa parte. ¿Tú que has visto haciendo trailers y trabajando tantos años, tantísimos en radio? Eh, ¿Qué es lo que funciona?
0: Eh, en gran, no, no lo sabía, pero en gran medida ahorita que lo pensé, los clichés.
1: Ok. Los clichés me parecen... un que, mundo? Exactamente. <risas> Nunca lo había pensado, pero creo que es... Una historia nunca antes contada. Tenemos mucha cultura del tráiler
0: en nuestra cabeza, uh
2: -huh. en donde
0: acompletas la historia y donde si escuchas una canción con unos chelos, sabes que van a hablar de un drama y si escuchas un piano, viene algo triste, y si. Entonces creo que ya, ya sabes un poco por dónde va algo con el simple hecho de lo que estás oyendo en cuanto a música y en cuanto a golpes y en cuanto a sonidos. Y si es algo de horror, pues unas cuerdas y si... Entonces, eh, eh, creo que lo más importante, ahora que lo dices son los clichés. Y en segundo lugar, creo que es el ritmo. ¿Cómo llevas un tráiler? en dónde haces una pausa, dónde metes un clip, este, el clip, cómo lo rematas ¿Si se va con algo que, que, se queda un silencio, o si el clip entra en un silencio y la voz del locutor entra en todo ese ritmo, creo que es importante dentro de los trailers. Uh -huh. Este.
1: ¿Y, y para los que hacen trailers para un, para un show semanal, porque es... Digo, tú hiciste el de ay, mezclas Yo no sé si está bien hecho. El de, no, la ni mezclas, yo. ¿no? Eh, está
2: muy bonito. Ah, ah, yo creo que hay no, bien
1: muy bueno. padre, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué padre que los chavos Padrísimo. tengan estas oportunidades de poder hacer sus trailers fragmentadas. <risa> la señora, el pachamama, la voz interior medio psycho. Oye, ¿Pero qué tienes que decir si haces un show sumanal? Yo que, creo es un que un algo cortito. ¿sí? Como decías
0: mí, uh -huh. lo corto me parece <risa> mucho más digerible.
1: este yo no es, sé eso, si... eso lo dice desde el patriarcado. Exacto. <risa> no ajá. Este, ya, En cambio, nosotras, fíjate que...
0: Exacto. Sí, ajá. supongo supongo. Pero... Um, <risa> Pues sí, a lo mejor como dices, uno habla como le va en la feria. Pero, pero sí, ya algo cortito donde me cuentes en 30 segundos de qué va tu ¿De qué va? De qué va el show y, y que yo lo pueda oír y que tampoco sea tan invasivo. De pronto oigo tráilers o cosas que duran tres minutos y medio y que dices, oye, pues ya me lo están ensartando, este previo, mm. sí, exacto. Este mínimo algo que esté padre y luego eh, ya hay más cortillo porque yo venía a otra cosa, ¿no? Yo venía a oír otra cosa. Entonces creo que tiene que engancharte por ese lado.
1: En la otra parte de, de las promos de, 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 de los podcasts, si ustedes hacen un podcast, intenten colaborar con otros podcasters. podcasters. Y a podcasters. <risa> ¿Viste? Y, ajá, ajá. Sí, aquí es ya la pero los fritos hablando. <risa> eh, no, pero la, la verdad es que mucha gente está obsesionada por Ay, el social media y el following y no crece y así. La verdad es que muy poca gente llega desde el social media a un podcast. Uh -huh. eh, generalmente eso te sirve para... Hablar con, con, con la audiencia que ya te sigue Para tener conversaciones sobre los episodios Con la gente que ya lo escuchó Crear eh, comunidad es crear comunidad y ahí es donde tiene que estar tu energía, no en pautar un chingo de dinero en social media para que lleguen. No, o pautar poquito porque luego hay banda que sí se pauta solito en, en, en el Instagram, eso siempre me ha dado un poco de vergüenza, la verdad. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, al final ya sea un podcast chiquito o grande, de repente está la tentación de que si le pones ahí, vas, van a llegar más escuchas y la realidad es que el social media, la, las redes sociales son específicamente para construir comunidad y tener conversaciones. Eh, si ustedes quieren que su podcast le vaya chido, anunciense en otros podcasts, inviten a otros podcasters, uh -huh. eh, eh, que los inviten a otros podcasts, podcasts, podcasts. Eh, y nada, es, 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 un, es un tip bien básico y mucha gente va a decir, oh, todo el mundo lo dice, pero también hay mucha gente que ya está haciendo podcast y no lo sabe. Uh -huh. eh, y nada, es eso, básicamente. Cri, cri, cri. ¿Qué más? Promoción. <risa> ¿A ti qué te ayudó? ¿Qué fue el gran break de, de Corriendo con Tijeras? Hablar de nudes, ¿verdad?
2: Yo creo que un poco la temática, Ajá. y destacábamos como, como contenido, o sea, fragmentos de audio, o sea, como relevante, como cosas que pudieran atrapar a la audiencia. O sea, como que no sé, temas o, o palabras polémicas, ¿no? O sea, como. Que marcaban mucho de la temática de corriendo con tijeras. Entonces, como creo que los fragmentos de en audio digo ahora con video, creo que el video que no me no estoy tan de acuerdo suman el video al podcast porque siento que pierde la esencia. Sí,
1: o sea, ya ya había,
2: youtubers ¿No? ya había, pero ya soy así como claro. de la señora de a mí me gustaban
1: más los podcasts. De audio no solo audio. Video. Pero sabes qué pasa, mira una cosa que está pasando mucho bueno, que está pasando en la industria, es el YouTube sirve para que la gente descubra podcasts. Eh, porque hay más gente usando YouTube que escuchando podcasts. Entonces, ahí, ay, mira, estos güeyes que hablan, están muy cagados. Ay, aparte están en esto. Ay, mientras manejo, los voy a poner y no te acabas tus datos de YouTube y te acaba y más bien lo claro, haces con el, con el Spotify. Yo me acabo de, de dar
2: modo. cuenta. Ahorita que nos, mm -hmm. nos preguntabas por contenido, me metí así ah, a Spotify y tengo como los episodios, pero realmente creo que tengo más en YouTube que, mm. que en Spotify.
1: Es una, pero, por ejemplo, los B1 with Matt and Tommy, que son los que hablan mm. de Fórmula 1, tienen una, una, un, un contenido especial que son los mejores tweets de la carrera. Y esos sí los tienes que ver porque tienen gifs y memes. Y a mí me gustan mucho de esos. Y esos, eso, obviamente, no está en audio. Entonces, hay como contenido complementario que hay en video. Y, por ejemplo, mezclas abruptas no existen en video porque la producción no le alcanza
2: <risa> todavía.
1: todavía. <risa> eh, <risa> Ay, ven, acá manifestando. <risa> Eh. Pero bueno, está ahí. Pero también a mí de repente digo, chale, no sé si quiero que me vean. güey O sea, hoy no me bañé. Pero, por ejemplo, ¿y, ¿y sabes qué es lo que está? Lo que está bueno de hacer un podcast justo Ajá. es que puedes hacer lo que quieras.
0: Si quieres tener sí. solo videos, si quieres, o sea, si quieres tener inclusive tu podcast solo en video, en YouTube, en.
2: Claro, lo y puedes. creo que
0: regresamos un poco a esta esencia de la naturaleza del podcast de querer compartir algo tú.
2: Conversaciones.
0: Ajá. No, ya al final, si lo tienes. En, en, no, y está increíble si lo tienes de alguna manera o de la, la otra. Y aparte, no está escrita ninguna regla de cómo tienen que estar las cámaras o cómo. Si tienes una sola cámara, está bien.
1: Si... Yo he pensado mucho en eso. Eh... Si hiciera video, tendría además de la escaleta y de poner, montar el equipo y de cambiar las luces, sabes, porque prendemos el Hugh eh, y de enfriar las chelas. Voy a tener que poner bañarme. si sí, claro. está en video. Exacto, bañarme no, vide y, y, y vestuario. Mar... Pero un día, un día.
2: Ajá. Eso mala energía que. Bueno, igual prueba, ah. hay que, probar,
1: <ríe> hay que sí, probar hay que probar chavos la Ten corta, chance. la larga, el video <ríe> entonces, sí. lo no visual funciona, no funciona oigan pues yo siento que ya estamos divagando muy bien, eh, muchas gracias de entrada por estar en mezclas abruptas en este episodio y en general en su existir y gracias por siempre tener juntas calmadoras de 30 minutos conmigo <ríe> sobre todo lo laboral y por su sabiduría y risas y magia. Y ahorita nos servimos más a Perls Splits. Gracias por escuchar Mezclas Abruptas, ya se las saben. Por favor, sigan, suscríbanse, pónganle sus estrellitas, pongan un comentario, comentarios, no, lo que sea.
2: Compartan Ajá. Eh...
1: y váyanse todo con mucho cuidado. Adiós. Mezclas abruptas. Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo Todas las semanas tenemos un episodio nuevo Así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio No te pierdas Deja el Show en todos los jueves With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
2: bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>